0: Boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá a hora que você estiver ouvindo isso E mais uma vez, para o desespero da Júlia Estudante de Letras Da é Ana Júlia dos 3 Livros e da Fiscal de Literatura Que não te deixa ler para esse que foi em paz Está começando mais um, entre e cash E agora roda a vinheta
1: Eu só queria uns mil reais sobrando para eu torrar em livro Doutor um escritor surtando pra caralho Lê linha uau, uau é espontâneo, gente
2: Porque assim, né Todo mundo sabe
0: que artista toma no Desculpa Enfim, vamos direto pro enredo Pessoal, por favor lembrar De sempre mencionar o no nosso Twitter Sumário, E sempre que for comentar sobre este ou outro episódio qualquer E se você estiver nos ouvindo pelo Spotify Por favor, sigam o nosso programa Estamos chegando a quase 300 seguidores, então ajuda a gente nessa. E se você estiver conosco pela Encom, por favor, deixe-nos uma mensagem de voz que a gente te inclui no encerramento na próxima temporada. E sigam a gente em todas as redes sociais listadas na descrição desse episódio. Galera, então, esse é o nosso encerramento de temporada, porém, eu preciso apresentar para vocês as duas novas apresentadoras desse podcast, que também estarão interagindo com vocês nas nossas redes. Graças a Anne.
2: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Anne, vocês podem me chamar de qualquer coisa, e eu tenho 21 anos, eu faço acharelado em tradução, letras no caso, né? Mas não me confundo com a Júlia, pelo amor de Deus. E eu vou ser responsável pelo Twitter, então, por favor, sejam carinhosos comigo, porque eu sou sensível. E a
1: Celly? Oi,
2: oi, eu
1: sou a Celly, eu tenho 20 anos, faço jornalismo e eu vou ficar responsável parcialmente pelo Instagram. Então, fiquem de olho no Instagram também, viu?
0: É isso, galera. Agora sim, com todos já familiarizados com as novas vozes desse programa, nós vamos ao nosso top 3 de melhores livros de 2020. E eu começo dizendo que eu li este ano 12 livros. Sim, 12. Ah, mas eu li 90. Foda-se. Tá bom? Então, Foda-se. no Twitter por causa <risos> disso. Não aguento. Enfim, parei no meio de dois deles. No caso, foram o Iluminado do Stephen King, porque eu tive uma prova no meio do percurso e eu tive que parar pra fazer a história prova. E os Miseráveis de Vitor Hugo. Mesma razão. Eu tive uma prova no meio do percurso e tive que parar pra fazer a prova. <risos> faculdade, queridos. Faculdade. E Eu comprei 30 livros. É... 30. sendo que desses 30 eu comprei 8 físicos sendo dois boxes e o resto foi avulso e teve alguns também que foram digitais depois que o meu Kindle chegou em agora há pouco, em novembro e alguns eu nem paguei porque todos estavam de graça na Amazon e eu fiz duas releituras no caso foi a Hora de Alimentar Serpentes da Marina Colossanti ah, foram 3 gente me desculpa, agora acabei de lembrar <risos> é... <risos> é, é, por, Helena de Baixado de Assis A Orgênia Sassuprente Da Marina Colossanti São dois personagens no caso E o único que que essa fiz de leitura Foi toda, toda a Dona Silvia Dey Mas vamos ao top 13 desse ano Dos melhores, primeiramente Eu vou começar pelos livros que a faculdade me fez ler Pra quem não sabe, desde março desse ano, eu finalmente comecei a minha graduação em Direito e foi livro a dar com pau. Eu nunca pensei que eu leria tanto na minha vida quando a faculdade está aí fazendo ler agora. E graças a esse fato, a minha professora de comunicação jurídica me mandou ler o conto Virgínios, também do Machado de Assis. E sobre o que que fala Virgínios, né? Eu separei os pontos principais Porque foram tantas anotações Que eu tive que fazer Para poder fazer o trabalho da faculdade Que só Jesus na causa. Resumindo muito brevemente Esse conto fala sobre a história De um pai que matou a própria filha Depois de assistir a menina Sofrer uma tentativa de estrupo E tem um advogado que é chamado Para defender o caso desse réu Sendo que esse advogado está sendo pago Pelo pai do acusado Da tentativa de estrupo E aí vocês claramente devem estar se perguntando por que diabos o cara matou a própria filha e deixou ela acordada fugir? Calma, calma. A filha dele pediu. Você Tô não ouviu cara, errado, pelo não. Pelo amor de Deus. É, vocês não ouviram errado. Mas continuando porque esse conto tem uma carelhada de nuances e é por isso que ele está em primeiro lugar nessa lista. A Elisa, que é a vítima, depois que ela sofre o ataque, ela se sente muito violada e infeliz. E a dor que ela sentia para o era tão grande que ela jurou para o próprio pai dela, o Julião, que ela não ia suportar viver com a vergonha e com a dor que ela estava sentindo. E ela implorou para o Carlos, o agressor, que tivesse misericórdia e não terminasse de matar o pai dela, porque a, essa altura do campeonato ele já tinha espancado o pai dela também. E, e o pai dela tinha matado o capanga dele. Enfim, por isso, por causa desse pedido de misericórdia da filha, porque a filha tava ali suplicando que ela não ia aguentar viver com a vergonha que ela estava assistindo, com o nojo que ela isso mesmo, o Julião foi lá e matou a Elisa para cessar a tristeza dela. E para que, ele, que ela não tivesse que com a dor de viver como uma desonrada. Porque o livro se passa na década de 30, se eu não me engano. E naquela época, como vocês devem saber, tinha todo esse esquema de que a culpada do estrupo é a vítima, não o abusador. No fim das contas, o Julião, seguindo as leis da época, foi condenado a 10 anos de prisão por assassinato. Apesar de muitas das pessoas que o conheciam terem buscado por sua absolvição em meio ao julgamento. O advogado dele, no caso, estava buscando pela absolvição. O pai do Carlos, que eu esqueci o nome dele agora, estava buscando pela absolvição do Julião, por isso ele contratou o advogado. E a cidade inteira estava dizendo que o cara tinha alguma certa inocência, que ele fez aquilo tudo que fez para salvar a filha de um fim pior. E até mesmo o júri. Que foi júri popular, esse caso foi julgado, sentiu compaixão pelo réu no momento do de depoimento. E o Carlos, o agressor, ele não foi preso, ele foi enviado para o exército, para o pai dele, onde ele foi expulso anos depois, e dali em diante ele não voltou a servir Eu vou passar para próximo livro, mas se vocês quiserem que eu volte ano que vem a falar sobre esse livro e explique melhor o desenrolar dessa trama, porque ela, apesar de ser curta, tem muita coisa ali dentro, eu volto. O segundo livro citado também é um professor que me pediu, dessa vez a minha professora de introdução à ciência do direito, que foi o caso dos exploradores de cavernas do jurista estadunidense Lawfiula. Tem
2: letras que a gente <risos> ler sobre esse caso, olha, é incrível como esse caso é famoso, gente. Pois
0: é, ele nem é realidade. A gente teve um exemplo, um exemplo parecido. Com esse caso anos depois, se você se lembrar agora, tem até um filme sobre uhum. isso: é o caso dos chilenos, que ficaram presos nas cavernas durante até mais de meses. É verdade. Né? Tem um filme sobre isso. Pesquisem. É muito bom o um filme, por sinal. É. Mas, voltando a esse livro, O Caso dos produtores de Cavernas, ele fala sobre cinco homens que ficaram presos na caverna, nessa caverna na Inglaterra durante mais de 15 dias, que esperaram muito para serem ser tratados. E, na primeira tentativa, muitos dos operários que tiveram que usar aquelas máquinas para poder arrancar pedras e etc., morreram com o desabamento. E na segunda tentativa demoraria muito para ser estabelecida porque tinha toda uma geografia em risco em torno do lugar. Tinha muito engenheiro que não queria participar do resgate, bombeiro que também não queria participar do resgate porque sabia que era um risco muito grande, etc. E por essa questão toda, estava demorando muito para a segunda, segunda tentativa de resgate acontecer. E a comida do lado de dentro da caverna estava acabando. Aí o Esmore, que é tipo líder do time de exploradores, ele pergunta para a equipe médica responsável pelo caso que estava cuidando deles por via de contato a partir do satélite, se por acaso seria alguma chance maior de sobrevivência para os exploradores, eles matassem uma pessoa e comessem essa pessoa. E a equipe médica pensou e falou assim: Ué, tecnicamente, sim, as chances aumentariam. E também me pediu da parte do Exmoor que alguém do lado de fora, tipo o prefeito da cidade, ou um padre, ou um bispo, sei lá, alguém que tivesse uma moral alibada se pronunciasse sobre o se eles deveriam ou não cometer esse assassinato e esse ato de canibalismo. Mas só que ninguém quis opinar. Todo mundo foi a rapidez. Logo depois, a comunicação foi perdida e o Westmore, o líder, convenceu todo mundo de que ia ser melhor se eles se a vítima durante o jogo de dados. E todos eles concordaram. Só que na hora de chegar os dados, a sorte caiu sobre ele. O Edsmore se tornou a vítima. E ele falou assim, não, mas eu comecei o jogo, eu orientei vocês, eu não posso ser a vítima. E os outros ficaram com raiva dele e falaram assim, então você está quebrando o pacto. Você disse que... Seria justo dessa forma. Então, se os alunos escolheram, é justo que você morra. No fim, o Edsmart foi morto a golpes de pedras na sua cabeça e comido por seus companheiros. Só duas semanas depois, o restante do grupo foi resgatado. Os quatro exploradores foram levados a júri. No júri popular, eles foram declarados culpados e réus, condenados a seis meses de prisão. E teve esse né? na pena por conta dessa extrema necessidade que eles estavam passando, e isso é sabe, um excludente de culpabilidade nos termos de direito, se exclui ou ameniza a culpa do acusado. E depois de muitos e muitos debates durante o processo, dentro da Suprema Corte e entre os juízes, eles foi condenados mesmo, porque a decisão do primeiro juiz foi catada pela Suprema Corte e ninguém mais quis, quis opinar nisso depois. O último livro da minha lista desse ano foi a antologia da editora Elefante de bala em prosa Vozes sobre o Genocídio Negro, que tenta, através de contos baseados em casos reais de assassinatos de pessoas pretas durante o ano de 2019, mais especificamente os casos da da vereadora Maria Franco e turma-terrista Alisson dos Santos, do músico morto a 180 tiros pelo Exército do Rio de Janeiro, Evaldo Rosa dos Santos, e da menina, a Petra que se assassinada no complexo do Alemão aos 8 anos de idade Segundo informações dos moradores à época E segundo a investigação, que não foi concluída certamente ainda é, Havia sido disparado um tiro por, por um PM Em meio ao confronto policial que ocorria dentro da favela no momento A antologia foi produzida por vários escritores Não dá para eu citar todo mundo aqui Porque se eu começar a citar, eu vou terminar só amanhã e sua comercialização foi feita pelo próprio site da editora, mas agora está disponível pela Amazon, sem os fins lucrativos, com o objeto de que... E aqui eu cito a obra dizendo que os brancos sangrassem conosco e coragiu conosco, quero dizer, a população negra da qual eu faço parte, e, com os... e que os negros reconheçam seus lugares naquela história ao ponto de entenderem como e por onde precisam começar a lutar. E os contos são... Divididos entre alguns são ficções, outros já não são ficções, são os escritores falando das próprias vidas, então assim, pra qualquer um esse livro é de grande valor e aprendizado. E é isso, galera. Esse foi uma top 3 de melhores do ano. E eu passo a palavra pra Anne.
2: Vamos lá, né, gente? Ó, esse ano foi um ano completamente estranho, acho que pra todo mundo, né? Pelo amor de Deus. Só que. É, eu não sei se é um problema comigo, mas normalmente os anos para mim são meio complexos em questão de leitura, porque né, eu faço faculdade. Então é, as leituras para mim são muito baixas em questão do que as pessoas no Twitter, enfim, estão acostumadas a ter. Mas esse ano em específico, por conta desse, é, por ter parado e tudo mais, eu sinto que esse ano eu consegui ler muito mais do que eu estava esperando. Então em junho que foi um dos piores meses para mim, porque eu tava sozinha em casa. A minha mãe acabou viajando com a para ajudar a minha irmã. Então eu sinto que nesse mês foi o ano que foi o que virou a chave para mim, porque foi o an... foi o mês que eu acabei cumprindo a minha meta, que sempre é muito pequena. Então não esperem nada de mim, gente, pelo amor de Deus. Vamos lá, o meu primeiro livro de favoritos, eu acho que a gente precisa chocar essa família brasileira, né? Pelo amor de Deus. Então, eu vou começar com o um livro chamado O Manual da Conquista, Os Passos para Conquistar um Primo Hétero, uma coisa assim, da Jade Sandy que é uma autora muito legal para quem gosta de coisas LGBTQIA+. Então fica a dica, que na verdade conta a história do Átila, que é um menino pobre que é, eu não diria abastecido, mas ele é ajudado pela família Riga do Luiz Fernando, que é por quem ele sente uma atração, uma paixão por muitos anos, que é o primo dele. Só que, vamos lá, né? E ele decide que nesse tempo ele vai conquistar esse primo em 12 passos por esse manual da Conquista. Só que, né, esse título parece muito, muito, muito é, clichê. Só que ele não é, porque quando, conforme você vai passando a leitura, você percebe que assim, não vou dizer que não é, mas pra mim foi meio ruim pra engatar. Mas quando engatou, gente, pelo amor de Deus, esse livro, ele vai às alturas, porque ele é completamente fora do que você pensa, do que ele é. Ele é muito dinâmico, porque ele te envolve no que acontece, nas tramas que acontecem em volta, porque como ele fala do Ati em específico, tudo que envolve ele em... Segundo o plano, você se envolve também. Ele te prende, ele te surpreende de uma forma tão boa que ela te mostra, a Jade, que não é porque é uma história romântica que ela não pode ser real. Porque tudo que ela te passa ali é real. Principalmente as cenas de sexo. Porque a gente tá acostumado com uma cena de sexo que é muito envolvida no personagem tendo prazer. No caso da Jade, a gente vê o contrário. Porque as cenas de sexo estão ali para o personagem desenvolver tudo de descobrimento. Então, ele descobre sobre ele, sobre a trama, sobre o que ele tem contra os personagens e tal. Então, é tudo sobre descobrimento, não é sobre prazer. É, tanto que eu acho que não tem nenhuma das cenas que envolve realmente, de fato, um prazer, porque fica tudo naquele meio termo, enfim. É muito bom, é uma recomendação, assim, que me chocou total. Eu, eu não achei que eu fosse gostar tanto. Um segundo, eu acho que a gente pode falar de uma série, né? Não sei se vale. Se não, eu tô roubando. Me perdoe Eu tenho essa série como um xodó, mas mesmo tendo alguns, algumas ressalvas, porque... É, o terceiro livro decai um pouco Mas eu tô falando da série é, Valente Da Lady Light of Darkness Eu acho que é assim Que foi uma descoberta para mim na pandemia Porque quando conforme foi tendo aqueles livros que se tornaram gratuitos Eu achei o primeiro livro e eu me apaixonei pela história Que conta sobre cinco irmãos de Ipame Não sei se é assim que se fala Que é uma cidade de Goiás Sendo eles o André, o Antônio, o Adrian, o Arthur e a Ana Maria. Os quatro, os cinco, né, no caso, são órfãos. E, assim, né, os melhores livros dessa saga, já falou pra vocês, uma coisa pessoal, mas já falamos os melhores. É o primeiro, que é do André, que é o Pequenas Garotas Não Desistem. E o último, que encerra a saga, que é o Pequeno Praço para se Lançar um Cowboy. Ana Maria. E aí, gente, pelo amor de Deus, eu gosto de livros desse naipe que são meio duvidosos. Mas a história em específico ela é muito brasileira. Então, se você é alguém que gosta de nacional, que gosta de coisas que envolvem cultura, eu acho que você vai se apaixonar com a forma que ela a autora ela te envolve em tudo que tem de brasileiro com a cultura é, e tudo que envolve esse nosso Texas do interior né a gente pode falar que que é Goiás Goiânia enfim ela fala muito sobre gírias então tem muitas coisas no livro que vão te envolver ao ponto de você sair falando para as pessoas mesmo se você não for de, desse estado falando coisas tipo uai trem enfim várias tem muitas gírias sobre isso. E é tão bom que você vai se divertir tanto com essa família. E com tudo que envolve ela, porque os temas são importantes, ela fala sobre vários temas que são importantes. Ela tem representatividade, apesar de perguntar é um pouquinho, porque é a representatividade que ela fala, ela coloca, ela meio que joga fora, enfim. E o terceiro livro que. Ela tem uma trama que ela tenta te envolver, mas ela peca bastante. Mas, enfim, é uma autora que vale a pena você consumir. Primeiro por ser nacional e também porque ela constrói uma coisa. Sendo uma pessoa que mora no interior, que vive aquilo que acontece no interior. E ela te retoma tudo aquilo que ela viveu na escrita dela. É muito importante, é muito bom, gente. Sério, essa mulher escreve muito. E agora, o terceiro que não é menos importante, ah, tem o um livro que chama A Estrela Que Eu Desejo, que é da Sara Filelli. Esse livro é meio contraditório porque eu só realmente li ele porque a Paola, do Livros e Fuxicos, ela panfletou demais, gente, no Instagram dela, no dia do lançamento. Não, óbvio, gente, publicidade. Mas eu fiquei muito interessada porque eu gosto bastante no que envolve esses negócios de agroboa e coisas do interior e tudo mais. Não importa se é brasileiro ou não, eu sempre leio. E... Essa história ela fala sobre isso, né? Porque agora a gente volta para algum do interior, mas em Minas Gerais, que é numa cidade fictícia, que é o Vale do Recomeço. E assim, o enredo dessa história é muito diferente do que eu li faz muito tempo. É muito interessante a forma com que ela te envolve, porque ela tem um prólogo te deixa com a orelha em pé. E quando ela vai pro primeiro capítulo, ela sai completamente desse prólogo. Então, quando você lê o livro, você espera chegar à parte onde ela começou o livro nesse prólogo. Então, o que acontece? Você lê muito mais rápido esse livro, porque você tá com vontade de ler o que aconteceu. Só que a história ela vai te envolvendo, porque tem, são duas, a história é dividida em duas fases. E nessa primeira fase, que você não dá nada, porque ela nem fala isso na sinopse, você se encanta, porque é muito bom, é muito bem feito a, a própria é, principal, você vai se envolvendo com ela, com as tramas dela e tudo que envolve ela, e assim, nossa sério, eu tenho problemas com evolução de personagem, mas é muito bem feita a forma com que ela escreve a transição entre as duas tramas, quando você tá nessa primeira fase, que eles são adolescentes, depois com os adultos. É... Mas é muito bem escrito, é muito bem feito, é muito bem encaixado. E assim, sei lá, a autora criou algo completamente fora do normal. E o foco aqui é literalmente um recomeço. E tudo que envolve a saga são recomeços. E o recomeço desse primeiro livro é fantástico, assim, sem palavras. E vamos lá, Sally, qual foi o teu?
1: Então, é, esse ano, por causa da pandemia, eu consegui ler muito mais do que eu esperava que eu fosse ler. Na verdade, o meu desafio pessoal era tentar ler 120 livros desde o começo do ano, mas eu já sabia que não ia dar certo, porque isso seriam, tipo, três, livros, três dias para cada livro e é meio absurdo. Mas eu gosto de sempre jogar uma meta muito alta para eu não desistir no meio Porque se eu chego na minha meta Eu fico com preguiça e não leio mais nada Então eu gosto também de ler muita HQ e mangá E acaba que isso ajuda a chegar mais rápido na meta, né? E quando chegou a pandemia Eu acabei lendo muito mais webtoon e comic Então eu fiquei três meses sem ler nenhum tipo de livro E aí depois, quando eu voltei a ler livros Eu comecei a ler muito mais em inglês então até março eu tinha lido dos é, 17 livros só e depois eu fiquei três meses só lendo webtoon e mangá e aí agora eu já tô em 118 livros lidos esse ano e como eu comecei a ler muitos livros em inglês o meu favorito né ele foi The Infinite Noise da Lauren Shippen é uma fantasia LGBT não foi publicada aqui no Brasil é baseado num podcast que tem no Spotify, se chama The Bright Sessions. Essa é uma fantasia LGBT que conta a história do Caleb, que ele é um adolescente no ensino médio, no high school, e ele começa a ter problemas para controlar o seu temperamento. Nisso, ele acaba se consultando com a doutora Bright, Descobre que ele é um atípico E que ele tem habilidades empatas Então ele acaba sentindo tudo que as pessoas sentem em volta dele E assim, a gente que já foi adolescente Já esteve no ensino médio Sabe como é difícil né, lidar com os próprios sentimentos Imagina lidar com os seus E com de todos os outros adolescentes à sua volta É tipo um pesadelo E ele, tem que, ele começa né, a se consultar com essa terapeuta que é, ela é específica para atípicos, ou seja, para pessoas com esse tipo de habilidade. Então, ele começa a fazer é, terapia para tentar administrar melhor esses sentimentos e aprender como lidar. E é muito, muito legal. Ele é narrado pelo Caleb e pelo Adam. E o Adam ele é um personagem que ele lida com a depressão e a ansiedade. Então, é, eu me identifiquei muito com o Adam. Eu achei a maneira como a depressão é narrada, muito incrível. E eu acho que é um livro muito importante é, para todo mundo que sente né, nesse espectro. E eu achei que o livro tratou dessa, é, desse transtorno de uma forma muito incrível e também sobre a descoberta né, da própria sexualidade do Caleb. E aí a minha segunda leitura minha segunda melhor leitura, na verdade, começou com uma releitura, foi a trilogia feita de Fumaça e Osso. O primeiro livro eu li ele há quase 10 anos, quando ele lançou pela primeira vez aqui no Brasil, e o segundo livro eu tinha começado, mas eu abandonei. E aí esse ano eu decidi retomar, porque eu lembro que eu tinha gostado muito do primeiro livro, só que o segundo ele tinha ido mais devagar, e... Esse ano eu reli os dois primeiros né? E li, por fim, daí o terceiro E essa trilogia ela é simplesmente incrível Infelizmente, se eu não me engano Aqui no Brasil eles pararam de publicar o primeiro volume Mas os outros dois eles Estão disponíveis ainda pela Intrínseca E é um livro muito incrível Ele narra a história da Carol Ela é uma garota Que ela foi criada por quimeras Ou demônios E ela vive entre passagens Secretas para esse mundo das quimeras e no mundo normal, então ela estuda, tem amigos, só que a vida dela é muito conturbada, porque ela tem que ficar fazendo tarefas no mundo real, assim no mundo dos humanos, para essa quimera chamada Brimstone, que foi a quimera que criou ela desde criança. E ela não sabe de onde ela veio, ela não sabe a história dela, e ela tem muitas dúvidas, e quando ela começa a questionar essas coisas, é... anjos vêm para o mundo dos humanos e marcam as portas que a Carol usa como portal para se conectar ao Brimstone e as outras quimeras. Então ela acaba ficando presa para o lado de fora, e nisso ela não tem mais ninguém, porque as quimeras eram toda a família que ela tinha, e ela é, tem que ir atrás né, de um jeito de... Conseguir contato novamente com a família dela e descobrir o que está acontecendo e quem ela é e o que tá. o que todo esse mundo mágico significa. E a única pessoa que pode ajudar ela com isso tudo é o Akiva, que é um anjo que é, acabou queimando né, essas portas e acabou impedindo que ela é, conseguisse se conectar com as Quimera. E é uma espécie de Romeu e Julieta, porque, querendo ou não, a é um demônio e um anjo ali, só que ele trata muito de vidas passadas e parece que a premissa é sobre um livro de romance, mas na verdade é um livro sobre guerra. Então eu acredito que foi isso que fez com que eu largasse da primeira vez, porque o primeiro livro ele foca bastante no romance e na descoberta das vidas passadas dos personagens. Só que o segundo livro é, a gente não tem nada de romance, a gente só tem foco na guerra, a gente só tem foco é, em estratégia de batalha, em exércitos, em construção de personagens e de dos, dos exércitos mesmo e dos inimigos né? e dos campos de guerra. Então, é muito interessante ver isso. E eu acho que, na época, quando eu tinha uns 12 anos, eu não estava disposta né, a ler um livro com essa carga de batalha e tudo mais. Eu estava procurando mais um romance. Mas hoje... Eu sinto que foi um acerto completo. Eu acho que esse livro ele é sensacional. Por, por ser um livro né, que lançou antes, de 2015, eu fico bem surpresa com a representatividade que ele tem também. Então, ele se passa em partes do mundo que a gente tem boa parte dos personagens de cor. E também a gente tem personagens é, no espectro ace. E eu achei isso muito interessante, porque não foi uma coisa que... Na época eu me preocupava, mas que hoje eu procuro né, que as minhas leituras sempre tenham o máximo de representatividade possível nesse sentido. E aí a minha terceira melhor leitura é meio difícil de decidir, mas essa semana eu li o livro The Wicker King, que foi um livro que me surpreendeu muito positivamente. Eu comprei ele e depois algumas pessoas falaram que não tinham gostado muito, mas a edição é, quando ela chegou para mim Ela é deslumbrante As páginas elas vão escurecendo Conforme a história vai se tornando mais sombria você, A edição é muito imersiva Porque você tem imagens E você tem playlist Você tem muitas coisas ali Que fazem com que você se sinta O mais dentro da história possível A história narra é, Uma relação de codependência Entre dois melhores amigos Eles são de grupos sociais diferentes, então um é super popular e o outro é super nerd, um é super rico e o outro passa muita dificuldade financeira e acaba que o Jack, que é o super popular e super rico, ele começa a ter alucinações o livro ele não tem nada de fantasia, ele é 100% dentro da nossa realidade mas ele começa, o Jack começa a ter alucinações e o Auguste, como o melhor amigo dele, é, se preocupa com isso e, não sabendo como ajudar, decide que o melhor jeito de ajudar seria entrando dentro das fantasias do Jack. Então, tudo que o Jack diz que está acontecendo, o Auguste compra como se fosse verdade e eles decidem e atrás de uma quest nesse mundo fantasioso que o Jack e isso eles acabam se envolvendo em várias situações muito perigosas e muito delicadas e a própria autora né no nas notas finais ela fala que eles fazem a culpa é da irresponsabilidade de todos os adultos em volta deles que não viram o que está acontecendo então os pais relapsos os professores que não que estão mais preocupados em Unir eles do que per se perguntar o que está que acontecendo realmente naquela situação. E eu achei esse livro muito incrível. Infelizmente, também não tem aqui no Brasil. Mas é, essa autora ela já tem uma, uma boa quantidade de livros que tem uma representatividade lá fora. E eu acredito que o outro livro dela vai vir aqui para o Brasil. Esse eu ainda não sei se vai vir ou não. E assim, eu sou a louca da fantasia Então se fosse Pra ter uma menção honrosa Eu daria pra Trilogia do Príncipe Cruel E a coleção Green Creek Do TJ Clone Que foram duas coleções também Que me surpreenderam muito positivamente Esse ano E que eu acho que vale muito a pena todo mundo conhecer
0: Segundo bloco, nós vamos aos piores do ano e aqui eu gostaria de começar dizendo que, diferentemente do primeiro bloco, os livros aqui serão escalados pelo nível de ruindade, o que significa que os dois últimos não são necessariamente péssimos. Porém, e o primeiro da lista? Poxa, que... Eu primeiro gostaria de dizer aos meus amados ouvintes que se eu passei pelo sufoco de ter lido isto do início ao fim, a culpa é de vocês, tá? Sim, vocês que me fizeram ler 365 mi pra a maldita série deste podcast sobre o subgênero que eu chamo de fundudo do osso e outros chamam de deck romero E desde já agradeço também a Jimmy, onde quer que você esteja, que você me fez ler esse livro, você me enviou o arquivo, então valeu aí. E do trauma. Eu vou me privar de ter que repetir hoje o enredo dessa história e apenas dizer que é disparado o pior livro que eu já li na minha vida. E entre mim pelo que é a história de uma desgraçada, de uma mulher chamada Lauren, orabail, Meu que Deus. <risos> eu tô irritada. <risos> Que o assume que está apaixonado por um mafioso chamado Maximo Torricelli, sim, Torricelli, porque a desgraçada da autora, aquela poa mesmo, a mesa, bunda, não teve criatividade suficiente pra inventar o um sobrenome decente pro, pro personagem principal dela, para não dizer outra coisa. Aí adeus o sobrenome dele de Torre. E foda-se. É, é isso. Aí. Ela assume que está apaixonada por Maximo Depois dele sequestrar De... Vamos começar por partes Ele persegue ela Sequestra ela, abusa sexualmente Dela várias vezes e ameaça Matar a família dela inteira Inclusive a melhor amiga dela E ela ainda disse que está apaixonada por ele Pessoas oferecem ajudam ajuda ela, a polícia corre atrás, todo mundo fazendo suas comoções e ela continua defendendo ele a porra do livro inteiro. Os outros detalhes dessa tortura vocês podem encontrar, se quiser, ouvindo a, a parte 2 da nossa série que é onde eu esse se outros livros são ruins, quando estou lendo esse, essa coisa que chega no Brasil ano que vem porque desgasta pouco, acaba brasileiro é bobagem
2: meu Deus do céu, eu estou chocada que isso vai vir pra
0: cá <risos> pelo amor de Deus gente. vai, a editora assinou e ele tá vindo aí, tá? vocês esperem que a mes... a capa é a mesma do... da edição estrangeira não mudou porra nenhuma coisa até assim. porque eu acho que não tinha como piorar aquilo aquele livro é ruim <risos> Juntíssimo até, até, até o ponto final tá que pariu Enfim é, Próximo livro, não menos importante Esse veio em fevereiro Quando eu achava que ainda ia precisar Prestar vestibular esse ano O Triste Fim de Policarpo Quaresma Livro que eu tô nomeando Como o clássico brasileiro Mais chato que eu já li até agora Eu não tô dizendo que ele é ruim eu tô Dizendo que ele é chato Que é um clássico brasileiro ruim Iracema, José de Alencar. Aquilo ali é o fundo do poço, aquilo a é muito ruim. Desculpa, professores, mas aquilo ali é muito ruim. Escrito por Leão Barreto, narra a história de um brasileiro obcecado por encontrar uma identidade nacional pura para cada brasileiro existente que não tivesse conexão alguma com coisas ou pessoas de origens estrangeiras. Além de fazer algumas críticas sociais sobre o comportamento falso patriótico de muitos militares brasileiros, e também sobre a parte falsomolarista desses mesmos homens. Então, além de fazer uma crítica sobre a censura que havia na época, que foi que se passa, que era Vargas. E também fazer outras críticas sobre o vício que o Brasil tem de achar que o de lá de fora é que é bom e o lá que vem é uma bosta. Acontece que o livro é um porre. Eu não consegui embarcar de jeito nenhum. Eu me briguei a ler até o final porque eu odeio obras não terminadas e foi só por isso mesmo, porque agora gostar do livro eu não consegui desculpem, pessoas que são apaixonadas por esse clássico, eu não eu não tive a proeza, eu não sou um super inteligente, o último livro do dia na minha parte, é um livro que eu não sei se eu posso dizer que ele é ruim eu realmente não sei, ou se eu só não consegui gostar dele, porque simplesmente que toda vez que eu lembro do Guilherme Close, eu fico desmotivada, eu fico deprimida essa é a palavra, eu tô falando de toda a sua, das saga Crossfire, da autora de romances eróticos, Silvia Day, né? Que eu vou resumir dizendo que eu fiz uma releitura este ano, querendo entender melhor quais eram as extensões da Silvia. Por quê? Porque a primeira vez que eu li esse livro, a gente lá em 2017. Eu tinha acabado de comprar, eu estava num desespero gigantesco, e eu li, eu ficava rabo numa tacada só, e eu tomei que era susto, que eu sou ciência minha causa. Analisei o livro, eu só li, e depois Fui lidar com os traumas Mas nessa segunda leitura eu procurei tentar analisar Esmiu Saroni Porque a Silvia apresenta pra gente o Gideon Cross Que é um personagem que é cometido por uma doença mental muito grave Que é a parasonia Que é o distúrbio do sono Que é uma fase muito grave do sonambulismo Que torna a pessoa sonâmbula capaz de cometer atos violentos E a única coisa que é cacau um O Gideon é sexo E a violência que ele pratica quando ele está atacado, quando a doença assume o corpo dele, vamos dizer assim, também tem a ver com sexo. Então, assim, eu pretendo terminar de ler a saga, que compõe cinco livros, e se você olhar as capas e as orelhas, falando que eu consegui ler até agora, você consegue perceber nitidamente que quando as figuras vão mudando, as imagens vão mudando, que o Gideon está tendo alguma evolução, que alguma coisa está mudando dentro do Gideon. E aparentemente a Silva tenta entregar De que ele vai se redimir Que ele vai buscar tratamento Até porque no final do primeiro livro E no início do segundo Ele tenta ir fazer consulta com o psiquiatra Não consegui saber se ele continua Porque não conseguia estudar o segundo livro Mas eu nunca irei negar a ninguém O quanto esta obra é problemática E o quanto ela pode ser desgatil Para várias mulheres Porque o Guido se mostra Um personagem extremamente abusivo com a Eva Tramil, que é a personagem feminina, duas diversas vezes. E é uma doideira de como a Eva conseguiu manter esse homem até o... Enfim... Transição. Vamos
2: lá, né? É, vamos começar com esse ano que foi muito mais sobre leituras medianas do que leituras ruins, mas a vida é feita de expectativas e as minhas com certeza foram abaixo depois que eu li Brilhante do Renato Brito, que eu comecei e eu investi nele, né gente, dois reais quando o Sem Spoiler fez um puta de um, lancha... um pré-lançamento falando bem sobre a obra e que me chamou muita atenção porque no fim ela falava muito mais sobre uma narrativa muito diferente porque ela conta a história na perspectiva de e-mails e não de literalmente uma narrativa, enfim, de personagens e tal, só que quando eu li isso, gente, pelo amor de Deus, a trama parecia muito boa, o personagem específico né, que você fala sobre o um cara que ele é um estagiário, e aí ele tá tentando nessa empresa, ele fica por um conselho da, da psicóloga, ele acaba é, escrevendo e-mails pro chefe e aí ele acaba enviando, aí você fala putz, que tema da hora só que quando você lê isso, você se depara com uma trama chata, arrastada, muito cansativa. Porque tem muitas coisas ali que, tipo, desnecessárias. Não precisava estar. como por exemplo, conversas com uma outra colega. Sobre uma colega que nem aparece na história, que ela é só citada. Ou, literalmente, sobre o fatos da vida desse personagem. Porque o foco do conto é ser muito rápido. Só que ele acaba te arrastando. E são, tipo assim... Menos de 30 páginas. E aí você fica, tipo, meu Deus, quando isso acaba? Nossa, horrível. Eu acho que foi a minha decepção do ano. Porque eu parei o livro com a... Arma... Assim, eu terminei o livro, mas eu terminei com amargo. E com uma perspectiva de, tipo, meu Deus do céu. Porque eu gastei o meu tempo com esse livro. E, meu Deus do céu. Enfim. O segundo, como eu falei, como são por muito tempo de leituras medianas. Ele não é, de fato, tão... Em... Mas se eu comparar com tudo que eu li esse ano e com o primeiro livro da série, porque é uma série, ele foi muito decadente, né? E eu tô falando de Amada por Luke, que é uma série da Aline Padua, que ela tem milhares de livros, né, A gente? Não sei como que essa mulher tem tantos livros. E assim, vamos lá. A série dela é em foque com uma banda que, se eu não me engano, chama 93 Milhões, alguma coisa assim, não me lembro. E é, fala sobre Rockstar e a vida deles e tal. E a proposta, pelo menos o que parece no primeiro livro, é que é uma coisa mais simples. É tipo, a vida desses Rockstars e o romance deles. Nesse segundo livro, ele acaba tentando te aprofundar a história do personagem principal. E assim, quando ela começa a fazer isso, ela te convence. E você fala assim, não, realmente muito triste a história dos caras e tal, não sei o que. E segue. E até então, tá bom. Mas aí entra a segunda parte do livro, que é quando a principal, a mocinha do livro, descobre sobre esse passado. E aí a autora, ela caga na sua cabeça, assim, literalmente porque aparece uma, uma personagem principal, não assim, personagem principal do próximo livro, você não conhece não tem nenhum tipo de informação sobre ela só que ela aparece, ela fala com o personagem principal, ela é uma das principais na trama, porque é ela que faz a história andar, então você não sente carinho você não sente nenhum tipo de emoção por ela, porque você só quer que essa mulher saia dali, porque ela é uma intrometida do caramba e assim, quando ela chega no ápice da história, que é quando o personagem vai resolver trauma, ela pega o trauma e tudo que envolve motivação do personagem ela rasga a altura na sua frente, ela rasga, ela rasga e fala assim, foda-se, eu não queria falar sobre isso, não queria falar sobre aquilo porque ela simplesmente pega toda a motivação do personagem e joga fora tão ruim que ela dá para esse personagem, esse final, assim, nossa eu só não dei uma nota tão ruim, porque os é, o casal em específico, o principal eles são fofos e aí ele te engata um pouquinho, né? Porque tem umas penas, uma, umas cenas mais em, em volta deles. Mas horrível, assim, o que ela fez com a história. Então, nossa, odiei. E eu não vou ler mais a série só por causa desse segundo livro de tão ruim que ele deixou para as minhas expectativas. E, vamos lá, né? Meu último livro, que é polêmica, é hype. Nossa, para quê, né? Enfim, quando se lançou Vermelho, Branco e Sangue Azul, eu tava com expectativas lá no alto, muito mais do que brilhante, que foi o pior do ano. Mas, né, enfim, a, a, quando você lê o livro e aqui a Casey te apresenta toda a trama, você fala assim: muito legal, eu acho super legal esse tema, a votação americana, o personagem principal, os dois, né? Aliás, e como a escrita dela é legal, porque é, é encantadora, você acaba se envolvendo. Mas vou te falar eu não gostei de nada mais nenhum dos personagens secundários me cativou nenhum mesmo as cenas com a mãe, com a assessora da mãe dele as cenas com o pai que coitado, tá só jogado na trama você acha que ele vai ter alguma, algum enfoque que ele vai ser a principal em algum momento porque ele vai ser vilão, mas ele não é então você só fica assim por que, que ele tá aqui? a irmã dele, que é um pouquinho melhorzinha, mas também é chata a Melhor Amiga, que é insuportável. Olha, eu só olhei toda aquela trama que não tinha os dois personagens principais, tirando eles. Eu só fiquei, gente, que leitura chata. Chata mesmo. Porque se você tirar os personagens, tirar cenas que envolvem eles, tipo as cenas mais explícitas, né? De sexo, enfim. Você fala, meu, que coisa chata. Sem rumo estranha, porque, olha, horrível, eu fiquei tão borocochó depois dessa leitura, que eu queria os meu, meu dinheirinho de volta a gente paga reais A capa é linda, mas não compensa esse dinheiro. E eu fiquei só muito triste. E eu vi as pessoas falando bem, eu fiquei assim, gente, eu sou problemática, porque Por que que eu não gostei disso? Aí eu só percebi que esse assim, livro não deu certo pra mim, porque pra mim ele foi muito ruim. E é isso. Esse foi o meu ano. Vamos lá, Sally, sua vez. Então, Vermelho, Branco e
1: Sangue Azul, pra mim, funcionou. Eu gostei, eu achei divertido. Só, Nossa, amigotinho! De... <risos> é, mas, esse ano, eu tive leituras péssimas também. Andas que, assim, eu nem sabia quais falar. Um hum. livro que foi o que eu achei o pior e que eu sei que várias pessoas gostam dele. Ele veio aqui pro Brasil com o nome de E Se Fosse A Gente. É, meu Deus, que coisa insuportável Eu nem lembro mais o nome dos personagens principais Mas um deles era Arthur O outro eu não lembro Mas eu sei que são dois personagens Que eles acabam se encontrando por acidente E eles não pegam o contato um do outro é, Um deles tá indo levar a caixa Com, os, com as coisas do ex o correio E o outro tá só fazendo Indo buscar um café Eles acabam se esbarrando tem uma conversa, assim, aleatória e o Arthur decide que é o amor da vida dele e que ele precisa encontrar de novo esse cara. E o cara também acha o Arthur incrível, mas nenhum dos dois pegou nome, não pegou nada. E eles acabam fazendo várias coisas pra tentar encontrar um ao outro. A história se passa inteira em Nova York e, assim, é divertido. Começa como uma comédia romântica dessas meio sessão da tarde, assim, que você fica... É morrendo de vergonha alheia dos personagens, e eu acho super divertido esse tipo de livro. Mas até um ponto, essa irrealidade é divertida. Chega um momento que você começa a ficar irritado. Então, fica... O final é absurdamente decepcionante. Eu sei que agora parece que vai ter uma continuação, e eu acredito que é pelo número de pessoas que devem ter ficado completamente frustrados com o final do livro. E... Não é uma leitura que eu recomendo, é uma leitura para você passar raiva, porque você fica o tempo todo esperando pelo final feliz e você não tem ele. Então, não leiam esse livro, esperem a continuação, vejam se a continuação tem uma boa resenha, e daí você decide se vale a pena passar raiva no primeiro volume. Outro livro que também eu devia ter visto as opiniões antes é Wayward Song. É o segundo livro de Carry On. E é simplesmente insuportavelmente chato e desnecessário. Ele volta atrás de todo o desenvolvimento que os personagens tiveram no primeiro livro. E eu li esses dois antes né, de saber de todas as coisas sobre a Rainbow Royal. Mas o livro o primeiro livro, ele é divertido ele tem vários problemas, mas ele é um livro divertido, assim, para você ler e não pensar mais nele mas o segundo livro, ele é arrastado os personagens, eles voltam a cometer os mesmos erros que eles já tinham cometido, ele não tem uma trama que você se importa porque você não se importa com os personagens suficiente para ficar envolvido com a história. E eu nem consegui terminar. Ele está se arrastando. Eu sei que vai ter um terceiro livro. Então, eu decidi que eu só vou terminar o segundo caso o terceiro seja interessante. Eu, então, assim, eu vou esperar todo mundo falar se o terceiro vale a pena,
2: para daí pensar se eu leio o segundo. Ah, porque a autora se odeia, eu não entendo. Tenta, que essa mulher decidiu fazer um terceiro livro Porque o segundo nem precisava ser necessário Mas ela se odeia Eu, Eu acho que, que assim, é isso.
1: ela deve estar tá fazendo o terceiro Porque todo mundo odiou o segundo A mesma história do E Se Fosse A Gente Todo mundo odiou o final Reclamou, daí disse Não, não, calma, vai ter outro, vai ter outro Calma, só para dar uma consertada
2: Eu acho e que é money, última... mas tá bom
1: <risos> E por último a... Uma leitura que eu aguardei pelo lançamento, eu fiquei contando os dias pra lançar. E aí quando lançou eu fui ler toda feliz, foi How Not To Ask A Boy To Prom. Foi um livro que lançou esse ano e a premissa é super legal. É... O garoto, ele é apaixonado por um menino da sala dele e ele decide que vai chamar ele. Ele decide não, né? A irmã dele, uma intrometida, é, que controla a vida do irmão adotivo, ela decide que o irmão dela tem que chamar o crush pro baile lá lá pro prom. E ele não quer, mas ela monta toda uma situação que força ele a chamar o crush pro baile e nisso ele acaba ficando entre virar uma piada ou falar que não era pro crush. E se ele falar que o pedido não era pro crush, então ele tem que falar que era pra outra pessoa. E aí, um menino da sala, que é, tipo, o delinquente do colégio, ele tinha acabado de terminar com a namorada e tava todo mundo falando, fofocando sobre a vida dele. Então, ele vê nessa pagação de mico do nosso personagem principal, uma oportunidade de tirar o foco da ex-namorada. E aí, ele acaba aceitando o convite pra ir pro baile, que nem era um convite pra ele. E aí essa história, ela começa com tudo para ser perfeita. O desenvolvimento dos personagens é muito interessante, só que quando você chega no final da história, parece que foi... Parece que cortaram uma fatia, assim, enorme no meio e só pularam pro final e acabou o livro. Porque a autora te apresenta várias informações sobre os personagens, várias características, assim, é... Peculiaridades sobre os personagens Que poderiam ser aproveitadas Para o desenvolvimento da trama E no final ela não usa nenhuma dessas coisas E ela vai para o caminho mais Clichê possível e mais óbvio Sendo que tinha Uma cena de diálogo que fosse Que colocasse ali já ia Melhorar muito mais é, A forma como esse final foi feito então, eu acho que deve ter tido uma mão ali que se enfiaram no meio e cortaram um pedaço da história, porque eu não consigo acreditar que a autora conseguiu desenvolver personagens tão bons pra no final fazer um final tão clichê e tão óbvio como foi. Então, esse livro me decepcionou justamente pelo final. E a maioria deles, né, esse ano foi o final que estragou tudo.
0: e vamos aos debates desta semana e os últimos do ano. E como sempre nós vamos transitar entre os acontecimentos deste ano e os livros que lançaram este ano e o que que nós aprendemos com cada um deles. E eu começo dizendo que apesar da pandemia, 2020 foi um ano das descobertas a gente descobriu que a JK Rowling é tão ou mais maligna do que os vilões que ela cria. Descobrimos que a Raybon não é flor que se cheire, mas parte do fandom de K-Pop perdoa. Descobrimos que existe uma categoria solo. Quando o Wattpad para livros sobre máfia, que geralmente são escritos sem revisão. E tem gente que gasta dinheiro com isso. Descobrimos também que quando um livro é ruim, a Netflix pode facilmente sacar uma lote de dinheiro, transformar em filme e deixá-lo ainda pior. E agora eu quero ouvir vocês duas sobre cada um desses acontecimentos, porque não sei nem por onde começar a destrinchar essa história, porque foi disparado um dos piores... É, listas de acontecimentos que poderiam acontecer no ano inteiro. Não, eu
2: acho que a gente já começa por causa da Netflix, né, que a barca do peixe está aí para confirmar para gente que livros ruins podem virar filmes e ter continuações e mesmo assim ter continuações dos livros. Gente, pelo amor de Deus, Por que, que isso ainda acontece. Não tem, não tem. Mas o assim... que? Quanto
1: às escolhas ruins da Netflix, eu nem me surpreendo mais, porque desde que eles inventaram história onde não tinha para os 13 porquês, eu já larguei de mão. Aquilo não, mas...
2: lá já, já foi assim, já faz séculos né, que isso aconteceu e já foi desesperador. Olha, horrível, porque a Netflix faz isso comigo... É, eu acho que eu sou. Eu, eu tô no buraco, porque eu não sei que categoria só é essa fora do Watchpad. Mas escreve sobre máfia, eu sou contra, tá, gente? Por favor, pela amor de com Deus. Fora,
0: ó, começa com o com foi. Oi? Começa com e com termina com lei.
1: E isso ah. aí teve um. Essa ah. semana já teve mais coisa ruim, né? Que aconteceu. <risos> Atualizações da treta. Hum. Que essa semana teve outro
0: personagem. Eu, eu, eu siliciei as palavras que são relacionadas ao nome dela, porque eu quis pois, então,
1: Essa semana teve um dos uhum. 77 livros, porque eu, nem, eu já perdi a conta de uhum. quantos uhum.
2: tem. A única coisa que quem sabe é a Kate, gente, eu não sei não nada.
1: Protagonista, o protagonista uhum. estupra a. O par romântico e é Meu Deus! É absurdo. A ah, cena Deus, é Deus. desesperadora.
0: Enfim. É, passando pelo assunto que vocês não tocaram, que vocês já começaram a falar da tripla da, da Netflix, passaram pra mapa e pularam as, as duas alturas que eu têm. Então eu vou voltar pro caso da Rainbow, que eu realmente é. falei... O que vocês dizem que ela é cancelada. Ok, então por que vocês continuam comprando o
2: Penguel? Olha, eu acho que assim, eu tenho já Eu tenho os dois livros, tem o Fangirl e tenho o Carry On. Porque quando eu comecei a ler ela, isso não existia ainda. E eu também não peguei esse hype de
0: Animal Show. Existia. Sim, mas não. eu não
2: peguei, eu não peguei esse hype. Eu não tinha. Aliás, gente, eu não peguei nenhum hype disso, eu achei péssimo, eu já achei chato. Mas aí depois, quando eu descobri, eu fiquei, gente, pelo amor de Deus, por que que ainda estão consumindo essa autora E por que que ela foi recondicionada no mercado? Porque ela foi quando eu li com conta editora.
1: Quando eu li é, é, Fangirl, eu li faz muito tempo e eu Sim, achei eu divertido, também. ok, mas nada demais. E aí, quando eu soube que ia ter o livro que era fanfic da personagem, eu disse, nossa, sensacional. Porque a fanfic da personagem era, obviamente, uma fanfic de Harry Potter. Sim. Que era pra ser é, o Draco e o Harry. A fanfic Deco. da personagem fangirl era Drarry lá. Com certeza, Só total. Só que, é óbvio, né, por direitos e tudo mais, ela não podia deixar explícito. Então, ela criou lá o Simon e o Bess, deu um novo mundo de magia pra eles e jogou eles lá. E aí, eu acho que, por ela ver que a, a galera começou a comprar muita coisa... LGBT, ela pensou eu já tenho
2: esse negócio aí antigo num caderno, vou reaproveitar aqui e jogou mas é fia da mãe, né? Olha, ela pegou tudo isso e falou assim, como eu posso ganhar mais dinheiro com essa galera sendo que e as assim, pessoas assim, nenhum outro, nenhum outro romance dela fez tanto sucesso, tipo tirando Eleanor Parker, nenhum ela só gente Ele veio Parker, fazer hype li, com isso
1: nunca tive interesse sempre achei, sei lá, nunca olhei a capa de disse Parece chato, não quero Nossa, E eu nem também. sabia que era da mesma autora Daí quando eu li Carry On Que daí eu comecei a entrar no fandom de Carry On Porque eu tava passando raiva com o segundo livro Aí eu vi que tinha treta de racismo E eu disse, ah, mais um motivo pra eu largar Esse negócio aqui na metade, não me forçar a ler Porque ah. realmente E assim, o que eu fico mais irritada É que a galera ficou mês inteiro Xingando ela E aí lançou a pré-venda do... Com a capa nova Todo mundo Sim. Tá É olha Sim. Aí. Nossa. Como se nada tivesse acontecido E para e...
0: quem chegou já Saiu aqui de paraquedas esse episódio do último do ano e não entendeu o que a gente está falando. Faça um favor para Tia Ray e para si mesmo e volta lá no episódio 3 da segunda temporada, que se chama Representatividade no Universo do Literário, porque vocês vão ter lá eu lendo. Ele andou em Park, a versão original em inglês, e traduzindo simultaneamente e explicando o que, que ela fez, tá? É só isso que eu queria avisar. Continuem.
2: Mas vamos lá, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu acho que eu acho mais que... interessante do que você ver isso é ver que não repercutiu mais a treta de racismo, mas sim o fato de que... Será que era realmente importante traduzir ou não o título? Tipo cagaram o fato importante da história que envolve Eu acho altura. que, assim, outra, outra coisa que acontece de
1: essa treta de racismo não ter repercutido aqui no Brasil é porque não é um racismo com que a maioria das pessoas se identifica. Então, aqui no Brasil, a maioria é, das pessoas na internet, assim, no book Twitter, principalmente, vem muito, dão muito foco pro racismo, né, quanto... A pessoas negras. E aí, acaba não identificando quando é um racismo quanto a outro tipo de, de etnia. Difícil. Então, é, por ser um racismo quanto a estereótipos asiáticos, é, se eu não me engano, ele é coreano, né? Sim. E eu tive que procurar, na verdade, informação da gringa para ver né, o que, que era o tal racismo que estavam falando desse livro. Porque brasileiro, blogs de literatura, é, o pessoal lá do, do Booktuber, também era muito difícil de você encontrar alguma coisa. Eu acho que também por falta de material em português sobre o assunto, as pessoas não sabem mais disso. É, é, a, pode... gente tem,
2: a gente tem lá, um, aí... uma, um foco assim fora, porque eu sinto que é, esse tipo de informação... Que envolve leitores percebendo entre linhas coisas problemáticas Envolve muita coisa de blogs estadunidenses Que não chegam exatamente em todos os leitores brasileiros Tipo assim, mas uma hype é muito mim, grande Não, não sim entre linhas não, tá Mas demorou,
0: mas amiga, demorou pra tá explodir Tá ridiculamente explícito Eu, eu, eu li... É, metade de ler a Noem eu não cheguei até o final e eu já tinha visto aquilo ali. A não, não mas... é você ver. Não, mas demorou é muito
2: para chegar para cá, eu digo isso, entendeu? Para chegar a informação de tipo, as pessoas perceberem, tipo, olha, aqui, problemático, demorou muito tempo. E eu não sei se é porque a gente, exatamente como ela falou, a gente não tá tão acostumado, ou deve, que deveria estar, mas é muito maluco você pensar que esse livro foi. É cancelado, entre aspas, lá fora e demorou tanto tempo para as pessoas terem conhecimento que aqui isso fosse errado. É muito valor pensar nisso, sabe? O quanto essa mulher repercutiu, o quanto essa mulher foi bem falada, e quanto essa mulher foi panfletada, e mesmo assim, olha só ela tá muito
0: famosa e ela vai escrever mais um terceiro
2: livro de campeão, pelo amor de Deus
0: é, cara, eu não vou impedir ninguém de escrever, não. Você é, não pode impedir ninguém de escrever. Você só pode se do que, que você vai ler no futuro. A Rowling, eu, eu vou pular e me isentar de falar sobre ela, porque eu já passei dor de cabeça demais por causa dessa mulher durante esse ano. Já tive toda a memória afetiva que eu tinha com Harry Potter destruída graças a ela. Então, assim, eu vou me privar de opinar sobre a Rowling o que quiserem A única coisa que, eu, é que
2: eu tenho contra, amiga É ficar é, falando esse negócio de, Ah, mas quem escreveu Harry Potter Fui falando de tal Gente, fale Essa mulher, a única coisa boa na vida dela Que ela fez Foi escrever Harry Potter De resto, ela é um lixo de pessoas Só isso, muito obrigada É, é nóis
1: é Assim, isso. uma coisa que me incomoda Muito, muito nessa história É todo mundo que compra E você vai dizer Você tá comprando um negócio de uma autora Transfóbica, transfóbica, abertamente transfóbica, a pessoa fala assim, ela já é rica, não faz diferença o no meu dinheiro. Eu falo Nossa. assim, sabe pra quem o teu dinheiro faz diferença? Pro autor trans. Pro autor trans que tá fudido faz diferença o teu dinheiro, então em vez de você gastar dinheiro com ela e assim, eu entendo você querer ter os livros de Harry Potter, compra no Sebo compra no LX, compra na Shopee lá é, de alguém não, vendendo eles não vão
0: comprar Ninguém em Sebo, sabe. eles não vão comprar em LX porque eles acham que a estética é importante e eles não querem livros velhos usados exatamente, é assim, isso que
1: eu penso os livros capa dura de Harry Potter aquela versão lá que vem de que vem em todo lugar, aquele que cada livro é de uma cor com a capa dura, ele não uhum. fica feio, Ele é a durabilidade é dele é ótima Se você vai não ser Você acha que ele tá não
0: quero. O que estão Não quer saber O livro está velho Eu não
1: quero Eu quero ele assim, Eu quero ir A virgem, desgraçada é Está há Sei lá 30, 20 e poucos 20 anos, anos Vivendo Às custas Do mesmo livro Tudo que ela escreveu Que não é sobre Harry Potter É uma bosta tudo, tudo. Morte Súbita foi uma bomba. Ninguém gostou daquele negócio. Agora tem um outro livro lá de fantasia também... Que parece que é um pouco mais infantil do que Harry Potter... Que também nem... né, Não vou ler... Mas também até agora... Ninguém falou nada sobre aquele negócio... Porque provavelmente é péssimo também... E assim... A Rocco fica só relançando mil edições...
2: E o povo comprando mil edições da mesma coisa. Eu acho que esse é o problema... Porque assim... Eu, eu entendo memória afetiva. Eu entendo, eu também tenho algumas coisas. Por exemplo, que eu, eu sei que é ruim, mas eu tenho memória afetiva, entendeu? Só que assim, se você é uma pessoa que tem memória afetiva e tem um pouquinho de senso, você tem uma noção que assim, olha só, eu tenho um box, certo? Se esse box está muito velho por uma questão de, sei lá, eu li esse livro há 30 mil anos atrás e lançou uma versão, tipo, sei lá, essa nova que lançou, eu vou comprar essa nova, lança, essa nova versão e pronto, acabou. Porque essa nova versão, como é de e como eu falei, ela vem num box protegido, ela dura muito mais tempo do que você ter uns livros separados. Então, pelo amor de Deus, por que as pessoas continuam comprando 30 mil box sobre a mesma saga, 30 mil coisas sobre isso e encher no cu dessa mulher de dinheiro. Enquanto poderiam dar atenção para autores nacionais que estão aí lutando, principalmente autores trans, porque tem um monte, gente, pelo amor de Deus, Catarse está aí mostrando para a gente que tem um monte. E as pessoas ignoram para comprar e encher o cu dessa mulher de dinheiro. Eu fico chocada, gente, pelo amor de Deus. E porque... assim,
1: uma coisa que eu acho importante falar é que é, as, os autores são pessoas e eles têm direito de errar tanto dentro da obra quanto fora da obra eles podem cometer erros, uhum. principalmente assim porque, por exemplo, Leonore Park, o livro ele foi publicado numa época que a gente não tinha um debate tão grande sobre isso, sobre é, racismo e, e a forma de representar um personagem. Só que o diferencial entre, por exemplo, o racismo cometido pela é, Rainbow ou o, a transfóbica lá, a transfóbica lá nem tem desculpa, porque foi esse ano, mas... O racismo cometido por ela ou por outros autores, por exemplo, tem também uma treta de racismo é, do Rick Heardom. E isso já vem de tempos, porque desde Percy Jackson a gente não tem uma representatividade é, real, assim. Tem, ah, e esse personagem tem um sobrenome que parece ser latino, mas não tem nada além disso. Só que a diferença é que a Rainbow, ela sabe o que aconteceu ela sabe sobre o que ela está sendo cancelada e ela nunca se posicionou sobre o assunto, ela nunca pediu desculpa. Ela nunca pediu desculpa. Ela, ela nunca falou, realmente, eu errei nesse livro, estou procurando melhorar nas minhas próximas obras, estou procurando é, consultores para as minhas próximas obras, vou fazer uma versão revisada de Eleanor Park e, ou então vou doar parte dos lucros para a comunidade atingida por esse livro. Então, assim... Nunca tentou pos se posicionar Como uma pessoa arrependida A mesma coisa Me dói no bolso, Nunca né? tentou né, se posicionar Como uma pessoa arrependida Enquanto a gente tem outros autores é, Por exemplo, o Rick Jordan continua cometendo Milhares e milhões de erros Toda vez que ele publica uma representatividade Ele faz uma cagada Mas aí no outro livro ele conserta a cagada do primeiro E faz, faz outra, outra cagada mas, Incrível
0: assim,
1: Ele é velho tá aprendendo Coitado, enfim eu, eu acho que assim Você consegue ver quando o autor é, Se importa Em consertar o erro E admitir que errou E isso que eu sinto falta né, Nessas autoras específico Porque elas nunca admitiram o erro A J.K. muito pelo contrário Treta com qualquer um que ache que ela está
0: errada uhum. Então Alô? o é... microfone saiu, repete sua fala, por favor, para eu saber onde cortar.
1: Tá. É... Não, mas eu acho que foi o que eu falei mesmo.
0: Ok, então vou, vou tentar fazer o um corte antes da sua voz sumir de novo. Então... É... Tem um Galera, <risos> Eu vou passar a última parte do, do seu bloco Que eu preciso encerrar Porque já tá longo pra cacete eu <risos> não sei como é que eu vou fazer Pra divulgar isso para que todo mundo ouça a versão completa Enfim Sim. É... O outro assunto Que aconteceu esse ano Que sinceramente da minha parte Foi um bestial danado Mas vocês fizeram isso virar assunto Então o Felipe Neto foi Seleção e o Book Twitter Foi a loucura né? <risos> porque um homem que tenta arrancar o das costas resolveu. Ah, o que eu vou fazer hoje da minha vida? Eu não estou fazendo nada, eu vou ali na livraria e vou comprar esse livro que tem uma mulher vestida, vestida na casa. Por que sim? Porque eu tenho dinheiro. E ele foi lá e comprou e leu seleção. E ele avisou para alguém que perguntou o que ele estava lendo. Que ele estava lendo essa bênção, que era essa. É esse o nome dela? gente.
2: Eu, sim. Eu
0: então, essa bênção que ele aquece, E um o Twitter perdeu a noção. Todo mundo ficou doido. Porque eles esqueço assim, ah, não, porque eu ia voltar, era aquele vazio, um não faz sentido, e vai matar esse livro que nem ele matou com um o Crepúsculo. Assim, eu teria ficado bem feliz se tivesse feito isso, mas infelizmente não fez. É,
2: ele até falou bem da saga, eu fiquei chocada. E a saga é, é ruim, gente,
0: pelo amor de Deus. Ah, outra coisa que aconteceu com a que era aquele ano também é a sua Prometida Que... É a Seleção É um livro... A pro... a... Como é que é? A Seleção Contrária é, é É um livro que fala sobre uma menina que é camponesa E se apaixonou por um cara que é da realeza Que é mais ou menos isso, né? E tipo... Só que... Só que, assim, até onde eu entendi, o livro é tão ruim que até na hora de fazer a divulgação, os caras se lascaram. Porque não, sei se vocês lembram disso, mas assim, eu não lembro quem foi a editora que pegou esse livro no Brasil, mas eles contrataram uma galera que era do Instagram para fazer um vídeo de divulgação do pré-lançamento e uhum. fazer, fizeram eles narrarem pedaços do livro. E é um tipo marmanjo de 30 anos narrando fala e eu olhando aquela <risos> e pensando, meu Deus do céu. Alguém pagou pra esses caras passarem essa vergonha. Quanto que eles ganharam pra passar essa vergonha? Porque eu não faria isso por dinheiro nenhum.
2: Só corrigindo que assim, a história basicamente é de uma menina que é princesa que ela tá prometida por um rei, só que ela se apaixona por quem? Pelo Peleu. Aí ela acha assim, ah, incrível, né? Tipo, porque da outra história ela a Peleu se apaixona pelo um príncipe. Agora é o contrário. Aí por isso que o pessoal fala que é, é a seleção contrária, né? Do jeito que ela queria. Porque Ai, mas dizem assim... as más línguas que ela queria que a América ficasse com o Esten e não com o Macho, sei lá, o Maxon, sei lá, o nome desse homem. Sim.
1: É, essa, essa é a lenda né, que corre Mas assim, a que era eu, eu acho, a seleção eu acho Bacana Falha, distopia Mas como romance é interessante é, pra, pra época Que lançou a gente tinha Seleção, a gente tinha Xerme é, que, que ainda não era né, Uma Septologia, sei lá quantos livros Que tem aquele negócio e a gente tinha Jogos Vorazes e Divergente. Da época, assim, dessas, dessas distopias que estavam rolando, Jogos Vorazes era, a, com certeza, a que melhor tratou de distopia. Uhum. E perto da bomba que foi o final de Divergente, a seleção estava ótima. E, Eu assim, posso... o problema da Kiera posso... é que ela ela só continua repetindo a mesma narrativa em todos os livros. Parece que ela não sabe fazer outra coisa. Então, assim, os três primeiros livros dela são legais. Agora, Sereia, O Livro da Herdeira,
2: A Prometida, é tudo a mesma coisa. É que eu acho que se ela se, ela se vendesse assim, ó, gente, eu sou uma autora de infanto-juvenil, de pré-adolescente, entendeu? Então, os meus romances não são para vocês, já e caduco, que leu a seleção três mil anos atrás. Eu acho que aí... Não tem problema ela continuar na mesma narrativa Se ela conseguir atingir outros públicos O problema, eu acho, é que ela ah, ainda eu tenta acho que atingir tem todo mundo que vem antes Eu acho sabe? que tem problema Porque você pega, por exemplo, a
1: Maggie Cabot A Maggie Cabot ela é uma autora para Infanto Juvenil Só que ela consegue se renovar Então ela tem o Diário da Princesa Tem o Não Sei O Que da Garota Popular Ela tem um milhão de livros e ela não fica repetindo a mesma história em todos eles. Aqui era, Sim, não. Ela.
0: Mas isso vai pensar que ela talvez não saia pra fazer outra coisa. Não, eu não ia falar isso, isso. Não, esse é o problema. É que não, que nem assim, entenda é, uma coisa. É, eu escrevo horror, eu tentei fazer romance e fui pra fracasso Tive que fazer drama e nem terminei o livro. Eu continuei onde eu estava. Eu não sei fazer outra coisa.
1: Mas assim, você não Eu sabe sim. fazer outra coisa. A gente não Só sei. que isso não quer dizer que todos os teus livros de horror vão ser, por exemplo, é. Um cara que tem um trauma de infância E daí ele acaba virando um assassino E mata colegiais Não. num acampamento
0: Eu nunca escrevi nada desse tipo A minha <risos> primeira assassina foi uma canibal O segundo foi um padre E o terceiro foi um garoto de programa
1: Mas é o que eu tô falando A Meg Cabot, ela escreve a mesma história de sempre É uma menina, geralmente... A
0: você trocou
1: não, mas eu tô falando, a Maggie Cabot, ela, ela faz a mesma história sempre, tipo, infanto-juvenil, é a mesma linha de trabalho, ela nunca foge disso, mas ela consegue se renovar dentro do gênero. Enquanto a Kiera Kess, ela não se renova dentro do gênero, ela escreve a mesma história
2: sempre. Mas esse é o problema, porque ela não deve saber outra coisa. E aí, fica esse questionamento de... Ela não sai de, disso porque ela não sabe Ou porque ela segue por esse caminho, entendeu? Porque, pra mim, ela não sabe Só que as pessoas... Eu acho que ela não sai porque, não, aqui,
1: mano. porque Deu dinheiro da primeira vez
2: Será? Eu acho que ela não sabe Escrever e pode, mais nada Cara, o time que tá ganhando
0: A gente não, geralmente não mexe é, é se é, Eu acho horrível, gente é. Não
2: sei, eu acho ultrapassado É, é
0: ruim, mas tá vendendo É, é o caso da Cora Harley E da... Os filmes do Adam Slender Do... Da J.K. Do... De... É ruim, mas tá vendendo Tá vendendo, é. então, então Eu vou continuar fazer ele fora é E é, é isso. o caso de coisas que nem são tão
1: ruins Tipo não agradam todo mundo, mas não são o cúmulo do ruim. Que, por exemplo, Rick Riordan não tá no mesmo universo há 7 mil anos. Não, esse Cassandra aí eu acho Claire... que
2: ele não sabe escrever mais nada. Ele, eu acho que, é, sinceramente, Martins ele também. não escreve mais nada. A Cassandra Clare, quando ele...
1: tentou sair com a Holy Black para aquela Magisterium lá flopou, a gente tem também a Sarah J. Maes agora, que só escreve sobre elfo, fada, sei lá o quê. Então, assim... Tem férias. autores que encontram sua zona não, de confusão.
0: e ficam cometa, ali. O, o Sally, não cometa sandice de falar que é elfo, não, porque eles vão matar você amanhã. É, é férias. É tá? Eu quase apanhei por causa disso. Você não vem, não.
2: Ah, meu Deus. Eu Deus.
0: falo Deus. o nome do bagulho certo. Eu tem até apanhei. nome. Tem até nome. Qual o nome do bagulho direito, porque eu quase apanhei por causa disso. Os caras têm rabo. Elfo não tem rabo. Entende? Então, Mas é que é fala... férico,
1: né? Férico é, tipo, você falar, é uma raça que inclui elfos e fadas. Pelo menos é assim Mas que eu acho
0: que, que
2: Tolkien criou, abo né? O Elfos e o
0: não tinham rabo. Não tinha rabo lá,
2: entendeu? Então, assim... Cara, eles também nem transam no ar, né, gente? Pelo amor de Deus.
0: Entendeu? Não tinha isso, isso, isso. senhor Zanés. Não tinha isso. Não tinha isso, senhor Anéis. Eu sou de outra época Eu não tô acostumada com esse negócio O povo tá morrendo uma guerra E a outra tá lá metendo a boca no...
2: Do povo. Ai, no... gente no... No Por isso outro. que eu gosto Nossa. de Feita de fumar é...
0: É, tem bom. guerra, eu gosto de...
2: você fica é um livre
1: inteiro sem ter romance Porque tá numa guerra, não tem espaço pra romance. É por isso que eu gosto não, de
2: romance não, nacional não. Porque não tem esse problema É só é ficar O
0: que, que tem uma guerra? É gente morrendo, sangue jorrando E, e barulho de a... tiro Você não bota uma pessoa chupando o um órgão reprodutor da outra Isso é, isso é... é, é, óbvio, isso né? é contra A trota das da física e, e da humanidade que existem Enfim, gente Esse foi o nosso ano de 2020 Muitas outras coisas idiotas tão, Ou tão zoadas quanto aconteceram E foi um ano muito complicado Bolsonaro falou que todo mundo Em graça carece de uma vacina Hoje ah! <risos> o tempo apareceu, Deus apareceu. Espalhou, espalhou pequeninos Dizendo que o coronavírus não matava ninguém o... A Stephanie Maia lançou o som da meia-noite todo mundo descobriu que o ia já era Então assim, foi um ano muito doido Foi um ano muito maluco O pessoal ficou todo mundo meio Doido E eu só quero dizer uma coisa Já encerrando com a minha de agradecimento Foi um ano que nós criamos esse podcast E nós Passamos por muito perrengues aqui dentro Gravando Para começar foi a treta de F Que quase mataram a gente Naquele dia Depois veio a treta do 365 DNI Que chamaram a justificação da literatura alheia que, a gente, que eles liam Que eles teriam E não importava o quanto problemático fosse Não importava o quanto aquele texto pudesse levar mulheres A cometerem atos Enfim é, que não me cabe aqui falar, porque eu já falei disso antes. Também teve o um incidente do nosso episódio, onde eu errei uma fala, tive que fazer uma errata. Enfim, a gente teve que fazer várias coisas aqui para conseguir a audiência de vocês, e felizmente deu certo. Nós estamos ao altura com quase duas mil plays na nossa plataforma. Então é sinal de que muita gente está nos ouvindo e eu agradeço a vocês por estarem conosco esse ano inteiro e espero que vocês continuem conosco na nossa terceira temporada no ano que vem. Muito obrigada a todos que fizeram parte desse podcast gravando e ouvindo. É isso. E obrigado em especial a Jimmy onde que você esteja porque ela começou isso junto comigo, ela idealizou isso junto comigo, ela lutou as primeiras noites para que isso desse certo. Então eu não teria conseguido chegar até aqui sem ela. Obrigada. Se mais alguém quiser falar alguma coisa, falem agora. O cara se para sempre porque eu quero fechar esse episódio agora.
2: <risos> eu, eu também não tenho nada
0: para falar. Só obrigada. É isso. Então é isso, gente. Bom, Muito obrigada disse... para é, audiência. Um feliz Natal. Um ótimo ano novo para todo mundo, vacinado, virando jacaré. Se eu conseguir falar, eu vou continuar gravando. E é, e é isso aí, tá ligado? É, se cuidem, usem máscara, lavem as mãos, usem álcool gel. e, continuem, e Para de ir para né? centro, pelo amor de Deus. O centro não é lugar para vocês
2: irem. Fiquem em casa.
0: Tá bom, né? E vocês ficam com os conselhos da nossa nova aí, para vocês ficarem em casa. <risos> E é isso, galera Muito obrigada pela audiência, pela paciência Por terem essas pessoas Que leem e comentam sobre o que leem E até a próxima leitura Até o próximo episódio Tchau